0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，昨天在直播的时候跟大家提到哈，我们今天跟大家聊的主题是。呃，一个内向的人怎么去把交易做好？啊、呃，或者说一个内向的人做交易，啊、呃，他具有什么样的优势？那我们今天呢，就围绕着这个话题来展开。啊，当然这个话题呢，说实话，这个可能内容不是很吸引人啊，不像讲技术方法。大家如果说这个对这个话题感兴趣的话呢，那么可以通过我们公众号下方的。呃，直播按钮啊，然后看我们早晨的直播啊，也可以在新浪的微博里面搜索“金研股市”，关注我们的微博来通过微博看直播。嗯、呃，然后如果说上午没时间，下午可以在优酷的自频道里面看我们的直播回看。那么，如果说大家觉得就是自己也有一些内向的倾向啊，然后有什么问题想跟我们沟通啊、呃，也可以通过我们的公众号跟我们去聊这些内容。嗯，对于我个人来讲，哈，就是我我们后面要讲的所有的内容，那如果说我们给他一个总纲，或者说给他一句我们认为最重要的话的话，那么这一句话就应该是这么说，就是对于一个人来讲，那么他感觉到幸福，那么最根本的一个条件就是他接纳了自己，他成为了他自己。啊，我觉得这是一个人幸福的最根源，但是呢，对于很多内向的人来说、啊，哈，就是这个幸福的点是很奢侈的，啊，因为从小到大，我我们就是父母也好，老师也好，或者怎么着，他会说，哎，你不要这么闷呀、啊，啊，你要出去跟其他的小朋友玩啊，或者是啊，你你你你怎么这个也不会跟人说话或者怎么样的，就是我我们从小到大一直一直的就是在。受着一个，就是一个暗示，就是你这样是不行的，啊，你这样是不对的，就你你是一个错误，所以你要去改正，啊，你不能这么内向，你要去外向，所以就是成为自己，这么一个非常非常简单的事情，啊，对于一个内向的人来说呢，在很大程度上呢，是一个很奢侈的事情。当然哈，我们要承认的就是。呃，任何一个人呢，他的性格都不是单一的，就是我我们在很多的时候，我们的选择是我在某一种环境下采取某一种应对方案，而到了另一种环境下呢，我可能采取另外一种的应对方案。你比如说，我是一个极度内向的人，但是呢，你比如说做节目的时候，你你可能就感觉根本看不出来啊，不可能啊，对吧？所以就是说我我们每个人的性格啊，各方面我们都是。极其复杂的，那包括对于外向的人来说啊，你比如说像陈奕迅有一首歌啊叫《孤独患者》，就说我我做一个外向的人，但是呢我也是一个孤独患者啊，我我我也是应该要被接受的，所以呢就是说人的性格是很复杂的啊，我们很很难简单的就把人做一个二分法啊，就内向啊外向啊等等的，就首先我们要说明这一点，以及呢我们承认这一点。其次呢，我们再去分析就是内向跟外向他们的这些情况啊，尤其是我们分析内向的情况。这个时候呢，我们可以这样想，就是呃一个绝对内向的人，或者是一个人身上的内向的成分，它是什么概念啊？它具有什么意义，以及呢，它对于做交易有什么影响啊？这是我们今天要重点讨论的内容。也就是说，我相信所有人身上都有那个内向的一部分。呃，首先呢，我们来定义一下这个基本的概念，就是什么叫内向，什么叫外向啊？我们定义一下基本的这种概念。呃，其实内向跟外向这两个词哈、啊，它是错的啊。我们不能叫就是内向啊，或者是外向，我们其实应该叫什么呢？应该叫向内和向外。啥意思呢？就内向和外向这两个词哈、啊。呃，如果说在我的阅读范围里面没有错的话，应该是荣格提出来的。那么他所谓的就是内向和外向什么意思呢？就是我们每一个人，我们都是需要人生价值的，就是我活着，我要活得有意义，所以呢，我需要有人生价值。那这个人生价值从何而来呢？荣格把人分成了两种，第一种人呢。就是我从我自己的内在，我的内心而来，就是我自己的内心世界，我自己的精神世界，就给我提供了我的人生价值。我活着，我不需要任何外在的东西来给予我价值。啊，那这样的人呢，荣格称之为呃向内去寻求价值的人，也就是内向的人。那另外一种人呢？就是他们是需要外在给他提供价值的。我通过与别人的交流、与别人的沟通啊，我通过与别人的团队合作，我来获得价值。你比如说啊，我保家卫国啊，那我获得价值啊，我为企业创造利润，我获得价值等等的。我通过外在的东西来获得价值，所以他把这些人呢称为另一类，就是向外去获得价值的人。那这种人就叫外向的人。所以这是最早的关于内向和。外向的人的定义，他其实跟性格、跟沉默寡言、跟什么什么、跟这个是没有关系的。就是你认识到，就是你的价值来源于何处。当然，内向的人他会体现为，就是说我我不善于与人沟通啊，或者怎么样，我比较喜欢安静的待着。为什么他体现为这个情况呢？原因就在于我自己内心里面，我的精神世界已经足够给我提供我的人生价值了。那这个时候，我为什么非要与别人去交流、与别人沟通呢？我自己好好待着就行了。我自己好好待着，我就觉得我很舒服，我就觉得我的人生很充实。我我为什么还要去跟别人去沟通呢？我觉得没有意义，没有必要。所以呢，一个内向的人，一个向内寻求价值的人，啊，他在很大程度上会导致说，哎，我我不愿意跟别人沟通或者怎么样。但是呢。不愿意跟别人沟通这个事儿，它只是表象，啊，只是表象。最根本的就是你的价值来源。那这是对于内向的人和外向的人做一个严格的定义啊，就是他们分别是什么样的。从特征上来说哈、啊，我们可以从三个特征上去区分内向和外向的人。呃，第一个特征呢是什么呢？就是对外界刺激的敏感度。越是内向的人哈、啊，他对外界的刺激越敏感，所以呢，就是你稍微发生了一点点什么东西，啊，然后呢，我我的感受就会特别深刻，啊，你比如说我们这个在网络上有个词儿、啊、哈，叫玻璃心，啊，什么叫玻璃心呢？就是，呃，这个呃，别人一批评你啊，一说你不对或者怎么样啊，你就特别难受，特别伤心啊，这个玻璃心碎了一地啊，这叫玻璃心，啊，然后呢？这个很多，比如说我我我作为一个老人哈、啊，这个我比较喜欢玩论坛啊。这个振兴一般，呃，非常鄙视这个东西啊，说这个，呃，我像我们这种玩论坛的人呢，都属于是，呃，比较落伍的人啊。然后呢，他们这些人不玩论坛啊，当然他们玩什么我也不知道了哈。然后呢，这个在论坛上呢，就经常有人这么讲，因为在论坛上呢，就是所有人大家去沟通去这个交流的嘛。所以呢，就会有人讲啊，说如果你玻璃心啊，你就不要来论坛，对吧？因为不可能说你说什么，别人都认为呃你说的是对的嘛。所以你玻璃心就不要来论坛。啊，对于内向的人来说呢，他们就会呈现为这种，就是对外界很敏感啊，很敏感。然后呢，你给他一点刺激啊，然后呢，他的就说他表现出来的或者说他感受到的就非常大啊，因此呢，就是会,、呃、会呈现的有些玻璃心一些啊，就是所谓的那个。给点阳光就灿烂啊，给点洪水就泛滥啊，就是内向的人就这样。那反过来呢，外向的人他就属于是，我对刺激不敏感，就你得给我很大的刺激，我才能够感受到。你比如说呢，就是你给我点阳光啊，你你你你夸我几句或者怎么样，我觉得无所谓啊，对吧？那那那你得给我一个很大的阳光，我才能够灿烂啊，得给我很大的水，我才能泛滥啊。所以呢，就是说。呃，对于外向的人来说呢，他对于外界刺激不是很敏感，所以呢，你会发现他就是频繁的跟别人去交流啊，然后呢，频繁的去参加各种活动，啊，以至于说有些人被称为交际花嘛，对吧？一般被称为交际花的，往往就是呃外向的人啊。对于很多人来讲呢，他可能会说，就是比如说这个一个学校里的一个人啊，我这是我学校里边各个部长，然后学生会主席什么好几百人我都认识啊，就像这样的就往往就是外向的人。就我需要大量的刺激来刺激我，所以这种情况下呢，总体上来说啊，就会呈现为一种什么特征呢？就是对于内向的人来说呢，他往往不需要跟太多的人去接触、去交流，所以呢，他往往显得朋友没有那么多。啊，你比如说，对于我个人来讲哈，呃，我属于是不会刻意的去跟人维护关系的这样一个概念。就比如说，我我我们比如说以前一块工作挺好的，到后面不一块工作了。基本上我不会主动的去跟别人去交流啊，主动的去跟人谈，呃，这个这个咱们一块吃个饭或者怎么着的，啊，然后就关系就没了，啊，所以对于我来说呢，那我我我会觉得有那么一两个或者三四个，就是关系特别好的人啊，志趣相投的，然后有说不完的话的人，我觉得这样是最好的，就是我需要的是挚友，我并不需要就那些泛泛之交，一个都不需要。啊，所以可能对于内向的人呢，他们的这个交交朋友的这种，呃，这种方式或者说模式，就是有一些挚友啊，然后其他的无所谓。你比如说像在我手机里边，呃，可能就就是我的那个微信里面不到一百个人，我的手机的通讯录里边不到三十个人，就对于我来说，我不需要记那么多人的手机号。就是说，如果说你有事找我，你就找我啊，但是我不会找你。就是我不会去主动去找任何人，啊，那这是内向的人他们的交往模式。而对于外向的人呢，他们的交往模式就是我们刚才说了，可能我认识几百个人，但是这几百个人里边，你说有谁跟我是交心的吗？这就不好讲了，啊，这就不好讲。所以呢，就是说他们的这种对待外界的模式由此而有区别啊，这是第一点两者的不同之处。第二点两者的不同之处呢，就是。他们的关注度，他们的精力的恢复过程是不一样的啊！我我不知道大家有没有这种感受哈、啊，就是说，呃，对于内向的人来说，啊，你鼓起勇气去参加了一个聚会，然后呢，你在聚会的时候呢，可能也没有去跟人聊什么啊，你可能就是在一个角落里面跟几个人说过话，但是呢，你回来之后依然感觉筋疲力尽。你说第二天让你再去参加这种聚会呢，你就很难去说，我我鼓起勇气我再去。啊，但是对于一个外向的人来说，那这这他在聚会的时候，当然就对吧？这个跟跟谁都聊，聊完之后，第二天有好，第二天我还去，所以这就是一个精力恢复的过程是不一样的。对于一个内向的人来说呢，他的精力的恢复其实是很缓慢的，哪怕你表面上看他只是很耗费了很少的精力，对吧？他就在角落里面跟几个人聊天，但是呢，他其实精力已经耗费完了，而且想要恢复需要一段时间。但是对于外向的人来说，精力恢复几乎是瞬间的，就马上就可以恢复。啊，所以这是两者第二个很大的不同。第三个很大的不同呢，就是思考思维的广度和深度。那么内向的人呢，他更擅长缜密的思维，啊，去去去思考一些东西。因为什么呢？因为我要向内去寻求我的人生价值。那这个时候，如果我的内心世界，如果我的精神世界不够丰富的话，就意味着我的人生价值是非常浅薄的。那这这时候我就。很吓人了，对吧？那我活着干嘛呀？所以呢，他们的思维会非常缜密，他们的内心会非常的丰富，他们对于任何问题的思考也会非常的深入，啊，这是内向的人特征。但反过来，外向的人呢，相对来说就会比较欠缺一些，往往相对来说做事情呢会更为直接一些，啊，可能我做什么事情我先做再说，对吧？做事在做事情的过程中啊，我需要怎么调整怎么怎么，到时候就调整就完了。啊，所以这是第三点不同啊。通过这三点特征上哈、啊，我们大致上能够把内向和外向的人从表面上去做一些区分出来。那这样呢，基本上就是我们呃给内向外向下了一个定义，以及呢给了他们呃外在表现做了一些特征上的区分。在这种情况下呢，我们能够发现啊，其实内向的人和外向的人，他们呢。只是说我不一样，但是呢，你很难讲究竟谁好谁坏，就他没有好坏之分，他只是说我不一样。那这个时候你说我内向的人我能变外向吗？外向的人啊、呃，我能够去变内向吗？我们不能说不能哈，我们只能说很难。啊，因为我们知道我们就是很多的东西是由基因来决定的。那既然说是由基因来决定的，那这就意味着呢，就是你很难去调整啊你的行为方式啊，因为你改变不了你的基因。这就是为什么我一上来就跟大家说，就是幸福的根源在于你接受你自己，你成为你自己。为什么呢？就是因为你没办法去改变。当你没办法改变的时候，你唯一能做的就是接受，就是笑纳啊。比如说，对于一个。呃，内向的人来说，我们最应该做的事情就是：我接纳我丰富的内心世界，我接纳我是一个安静的、不愿意去跟别人交流的人，我保持着我的好奇心，我保持着我的敏感，我保持着与人为善的态度，我微笑的面对这个世界。那这就是内向的人最需要做的事情，因为这能够给我们带来幸福。所以，就是当我们没办法去改变的时候，接纳自己，这个是最重要的。为什么我们经常会提到，就是说像歧视啊，性别歧视、种族歧视啊，然后就是各种东西，为什么这个东西我们叫歧视呢？原因在于，原因在于，就是这是你天生的，没办法改的。你比如说我的种族，我是黄种人啊，当然其实咱们也不黄了，我觉得我们都挺白的哈、啊，但是一般都这么说了哈、啊，就是我我们是亚裔啊，是东亚人，那这个时候呢，就可能我们会受到歧视。啊，甚至说有些黑人会歧视我们，啊，他们明明也受着歧视，对吧？啊，然后呢，这个前两天，呃，有一个球员，我忘了叫什么名字了哈、啊，这个参加了 N C， 呃 ，N A C C 的那个半决赛，然后他们球队输球了，在他们球队输球的时候，他爸说了一句话，他说，当你的球队有三名白人球员的时候，你是很难赢球的。大家发现这句话有什么问题吗？没错，种族歧视。也就是说，一个黑人种族歧视白人，啊，这就叫歧视。那你说这个东西它为什么叫歧视呢？原因很简单，就是我这些东西我是天生的，我是不可改变的。那这种情况下，你再怎么说我没办法改变的，你说我因此而不行，那你就是在歧视我。所以呢，这个就叫歧视。但是你说我能够去改变的，那这就不叫歧视。你比如说哈，呃，我感冒了，打喷嚏。然后我一打喷嚏，所有人都捂鼻子，然后离我远远的，这不叫歧视，这很正常啊。因为这个感冒这我我可以改变啊，所以呢，就是说，凡是那些天生的或者说基因来的没办法改变的，我们说它不对，它不好，这就叫歧视。但是，很可惜的是哈、啊，我们在生活中除了我们说什么性别歧视啦、种族歧视啦什么的，我们还有大量的针对内向的人的歧视。就像我刚才提到的，就是在我们整个生长的过程之中，从小到大，我们的父母、我们的老师，我们就都在说我们：你这样不行，你这样不对。以至于说我们好像真的就觉得我是不是犯了错啊？我是不是真的这样就不对啊？然后我们就努力的去改变自己啊，然后我们去看那个书啊，说走出什么自己的小天地啊，要勇敢的站在众人面前演讲或者怎么怎么怎么样。真的。就是对于我们来说，我们从小到大受尽了歧视，所以问题来了，就是为什么这个社会会对我们充满了敌意呢？重要的原因哈、啊、有两点啊，第一点呢是思想观念上的原因，呃，我们刚才提到哈这个呃内向和外向的区分呢是荣格提出来的，那么荣格这个人呢，荣格这个人呢他是一个。内向的人，啊，然后呢，荣格呢，当时跟弗洛伊德啊，跟阿德勒，他们三个人一起研究心理学，啊，基本上我们整个的心理学的框架有很大一部分，他们三位做出来了重大的贡献。然后呢，后来呢，他们三个人分崩离析了，啊，就弗洛伊德跟他俩本来这个哥仨关系很好，现在崩了，啊，崩了之后呢，这个弗洛伊德呢，他是一个外向的人。所以弗洛伊德就拼了命的攻击荣格啊，说内向的人不行，内向的人不好啊，内向的人心理封闭，内向的人比较容易有心理疾病啊，然后比如说什么抑郁症啊，什么什么什么诸如此类的啊，内向的人比较容易这样。因此呢，在心理学上就形成了一种传统。那为什么形成这种传统呢？因为弗洛伊德影响力大嘛，形成这种传统就是觉得内向的人容易出心理疾病。当然我们知道这个肯定是荒谬的，对吧？因为你比如说像抑郁症。很多时候，一个人非常外向、非常的开朗，突然间就抑郁了，对吧？这也很正常啊。所以，内向的人容易有心理疾病这个问题，它并不存在。但是呢，那因为弗洛伊德的影响更大，所以呢，对于内向的人的歧视在学界就流传下来了。时至今日啊，依然没有被彻底的扭转。那第二个原因是什么呢？第二个原因就是我们生活的这个世界。如果说我们生活在，比如说农耕社会里面，那这个时候你作为一个内向的人，可能就无所谓，对吧？因为在农耕的社会里面，大家的生活节奏没有那么快，然后呢，我做什么事情，我我自己去思考，我自己慢慢腾腾的我去做，没有人去催你，而且呢，我相互之间跟人去交流，那这个时候呢，我都是跟自己身边的人交流。其实每一个人在任再内向。他跟父母，他跟我，我刚才提到几位挚友，他们相互之间，呃，不会有任何交流障碍的呀。所以没有人逼着我们去做各种各样我们不愿意做的事情，那、呃、这就没问题。但是现代社会是一个什么社会呢？它是一个快节奏的社会，是一个所谓时间就是金钱的社会。这个时候你慢腾腾的，别人是会催你的，啊，你走进写字楼慢慢腾腾，别人就会推你一把，妈我都要迟到了，那么慢干嘛呀？所以你被逼着往前走，你被逼着从一个内向的人转向一个外向的人。但是实际上呢，实际上我想要去成功，我想要去做出来什么事业，真的真的需要说我是一个很外向，我是一个怎么样的人吗？其实我们能够列举出来无数的例子来证明，内向的人一样可以取得成功。你比如说达尔文、牛顿、爱因斯坦，这是人类历史上。最聪明的头脑，他们都是内向的人。华盛顿、林肯，这都是内向的人。当然，对于政治家来讲呢，内向的人我们可能会觉得，政治家怎么可能内向呢？对吧？我们知道政治家都是大忽悠家嘛，他们怎么可能内向呢？但是一个内向的人作为一个政治家，他其实是非常有说服力的。就什么呢？就是说，你知道这个人他不是为了权势、为了名誉、为了任何东西而站到了政治舞台上，他就是为了他内心的理想。所以这个时候，这个人的领导力、这个人的说服力是天然的非常高的。比如说，圣雄甘地就是一个超级内向的人，但是我们都知道他取得了伟大的成就。那我们国家的领导人啊，那毛泽东肯定不内向，对吧？但是邓小平是一个极度内向的人。所以内向的人就没办法跟人交流吗？内向的人就没办法取得成就吗？不是的。我再举一个例子啊，可能大家觉得匪夷所思 ，Lady Gaga 是一个非常内向的人，很匪夷所思吧？啊，所以对于我们来说啊，就是我们可能很难想象啊，这个比如说周星驰、梁朝伟这样的人内向，大家可能就比较容易想象了。但是 Lady Gaga 居然是内向的人，你能想象吗？所以，一个内向的人不是说不能做出成就的，实际上呢，那么他们也有很多人做出来了伟大的成就。他们不是说不能够处理好人际关系，不能够跟别人协作，但是恰恰相反，政治家里面也有很多人是内向的人。但是为什么我们要歧视他们呢？不是因为他们做不出来成就，不是因为别的，就是因为这个社会，我们现在这个社会是一种病态的快，太快了。我等不了，啊，你比如说，呃，对于我来讲，我我是比较喜欢说写文章写的慢一点，我自己比较满意的文章，往往我我我会写，比如说一两周或者是更长时间，啊，会慢慢的去修改。但是你你做公众号的话，你有那些时间吗？大家等得了？你比如说你你你两三周这个一个月写一篇文章吗？我早就取关了，好不好？所以呢，你需要一天写一篇文章，这个时候你怎么办呢？所以就是，当我们社会这么去快的时候呢，我我们就就就就很容易去歧视内向的人。所以在很大程度上呢，就是我们对于内向呢有很大的误解，啊，有很大的误解。那么我们真正应该认识到的就是，内向它是一种天生的，啊，是由基因决定的，是你没办法改变的东西。内向的人有他自己的特点，这个特点我们不说好，也不说坏，我们只说这个特点是他没办法改变的，因此我们只能去接受。而这种特点，它同样也是能够帮助我们去完成我们要完成的事情的。无论呃你是作为伟大的理论家、政治家，还是娱乐明星，你都可以去借助内向的力量，然后你去完成相应的事情。比如说，我跟大家举一个很简单的例子啊，还是那句话，我忘了那位女士的名字叫什么，她是一个黑人。当时呢，她在公共汽车上，然后呢，有一个白人上了车，公共汽车上已经没有座位了。当时美国的法律规定，就是在公共汽车上，黑人是要给白人让座的。那位女士说：“对不起，我不让座。”然后她被白人给打了一顿。后来这个事情登了报。啊，马丁·路德·金当然作为一个黑人的人权运动的领袖，要拿着这个事情大肆的渲染，然后最终推动了法案的改革。这位女士她的一生都是一个非常内向的、非常胆小的人，但是在那一刻，她就有了钢铁般的意志。她说：“我不让做，我就是不让做。所以，就是一个内向的人，他不意味着说他就永远是柔弱的。在很大程度上，他可能是坚韧的，而这种坚韧能够帮助他持续的去做很多的事情。你比如说，我我们每一个人在人生中呢，都会面临一些打击啊。我们知道，这个对于一个人来讲呢，比较重要的就智商是比较重要的啊，情商是比较重要的，还有一点比较重要叫逆商。什么叫逆商呢？就是你面对逆境的能力，你能不能够去接受？消化这个逆境，以及呢，你能不能够走出逆境？那什么样的人更容易去消化逆境呢？我觉得内向的人可能更容易消化逆境，因为他能够把这些所有的痛苦在他的内心世界里面，我慢慢的去消化掉。我是向我的内心世界去寻求价值的，我的内心世界有众多的精神资源去帮助我走出这个逆境。所以对于我们来说呢，就是。呃、嗯，我觉得这个社会也好，我们的家人也好，我们自己每一个人也好，可能我们对于内向的人，我们对于我们身上的内向的部分，存在着很大的误解。那对于我们来讲呢，我们第一件事情就是消除这些误解。我们要认识到，就是内向也好，外向也好，他们都很正常，他们各有优劣。内向的人可以做出成就，外向的人啊也可以做出成就。所有的人都。能够成为他自己，所有的人都能够获得幸福，这是最基本的，我们应该认识到的东西。呃，说这个东西呢，我们说了有半个小时啊。大家如果说对我刚才半个小时所说的内容感兴趣的话，建议你去看一本书啊。这本书的名字叫《内向者心理学》啊，这名字很好记哈。呃、啊，在台湾出版的时候呢，它的名字叫《内向心理学》啊，在大陆出版的时候叫《内向者心理学》。呃，然后这位作者呢，他同时还写了另外一本书，叫《内向孩子的优势》啊。如果说你有孩子，而且你的孩子是一个内向的人，同时呢，你又想让你的孩子跑赢人生这场赛跑的话，也建议你看一下那一本书，啊，这是我上面要聊的这些内容。好，那么这个时候呢，我们聊完了这些东西之后，我们就开始进入到我们的重要的内容里边了，就是在交易上。那在交易上，对于一个内向的人来说，他有什么优势呢？我们刚才提到，对于内向的人来说呢，他比较重要的几点就是向自己的内心去寻求价值啊。他对外界的刺激是比较敏感的，他的整个精力的恢复需要一个过程，以及呢，他在思考上的深度和广度会是非常精到的。那在这个时候，当我们提到最后这一点的时候，我们突然发现，其实在交易上，内向者他有一个天然的优势，就是。他的思维，就是他的思维。对于交易来说呢，它是一个，就是你不要那么冲动，不要那么上手就去做的这个事情。比如说，它跟很多的事情不同啊。假如说，呃，比如说我举个例子，就是它可能跟，呃，我们做这个，呃，销售不一样。你做销售呢，你可能就是说、呃、外向的人，然后会比较占优势，但是交易不一样。交易就是你最好不要那么去做单，你最好能够老老实实一些。利弗莫尔曾经有一句话，他说：“呃，我我发现就是说我挣钱不是因为说我做了什么而挣到钱，而是因为我不做什么而挣到钱，就是我什么都不做，然后我就挣到钱了。”所以，对于一个内向的人来说呢，你更加深入的去思考，呃，市场是什么，交易是什么，我要怎么样去面对市场，我要怎么做交易？那这个时候呢？你思考的越深入，你得到的结论越贴合市场，越适合你自己。那这个时候呢，很自然而然的就是，我们就越能够做好交易。因此，你对于一个内向的人来说呢，我觉得在天生上他们就有做好交易的一个本钱，就是我能够安安静静的去思考。很多的朋友跟我讲哈。说做了交易之后啊，这个整个人发生了一个很大的变化，什么很大的变化呢？就是变得内向了，变得不爱跟人说话了，啊，比如说跟自己的父母、跟自己的妻子，可能就没有那么多的话好讲；跟自己的朋友，就是有时候出去吃饭或者怎么样，就觉得没什么跟他们可说的，就开始变得沉默寡言，啊，然后就问我说：“这是不是正常的呢？”我个人觉得这是正常的，啊，为什么呢？因为。我们人会去做事情，同时呢，这个事情也会改变人。就说当你去做一个事情的时候，这个事情呢会引诱着你往他需要的那个方向上去改变。比如说一个，作为我个人来讲，一个非常呃这个典型的例子，就我在上高中的时候，我我一位非常要好的朋友。那时候呢，我是一个文艺青年。我那时候一心一想的就是说，我我去学汉语言文学，然后我就想去做编辑，或者说做作呃这个当作家、啊、然后呢，他呢就比较喜欢就是说呃看商业上的东西啊，他就想做一个商人，想挣钱。因此呢，在我们高中的时候，我的性格就属于是那种非常内敛的啊，然后就当然也非常内向，不大爱说话。他的性格呢，就属于那种飞扬跳脱的。然后后来呢，这个呃阴差阳错哈、啊，呃我最后学了经济学，然后呢做了股票，啊我走上了商业这条道路。那对于一个艺术家来讲，你比如说呃你你你当一个作家啊写东西，你你只需要照顾到你自己的内心就可以了。但是你作为一个呃商业活动者，你很明显要跟别人合作，所以呢我从我大学开始。呃，从我大学毕业，我我就始终说我要组团队，我要跟团队一块儿去做交易，我从来就没有想过我自己去做什么事情，从来想都没有想过，啊，所以呢，尽管组团队曾经失败过很多次，甚至于说我也因为以前的团队里边的其他的成员而导致有重大的损失，我从来没有怀疑过要团队协作做交易。这条道路，想都没有想过，从来没有怀疑过。那这是对于我来说，就是很重大的一个改变。而对于他来说，一个很大的改变是什么呢？他后来呢，这个大学毕业之后啊，这个做了两年工作啊，感觉不是很理想，然后又去考研，然后读博士啊，然后又出国当访问学者。他学的什么呢？学的是历史。那对于历史来讲呢，你、嗯、你、嗯、需要去。找资料需要去梳理，需要去写东西，然后搞研究。搞研究呢，我我就说那句话嘛，那板凳要坐十年冷啊，文章不写半句空。所以你需要沉下心来。结果他整个人变得就是非常非常的沉静，啊，非常沉静。这就是说，呃，就是工作或者说你做的事情对你这个人的要求啊，你必须。为了做好这个事情，你这个人必须要有改变，因此呢，你自觉不自觉的就会往这个方向去改变。那交易呢，要求的就是你能够深入的思考，因此呢，你慢慢的会变得内向，会变得不大爱跟人去沟通，这个很正常。那你说那些，呃，始终没有变化的，啊，依然就是说我我我我就。这个夸夸其谈啊，这个政府怎么样啊，庄家怎么样啊，然后怎么样啊，然后每天、啊、这个不做个一二十笔单子，心里边不舒服的人，他们会怎么样呢？很简单，他们会死掉啊，然后在市场中就看不见他们了呀。所以呢，市场中整体上呈现出的状态就是不断的来一批新的人，然后那些乱七八糟的死掉，然后剩下的呢就都是有内向的性格的人。你比如说巴菲特。是一个极其典型的非常内向的人，啊，彼得林奇，对吧？然后菲利普费雪，我我们提到就是他，岂岂止是内向啊，简直都到了自闭的程度啊！我我觉得我跟菲利普费雪是很像的，我我我们两个内向的程度大概可能差不多，就是有一些自闭的这种程度，啊，然后，呃，这个，利弗莫尔。所以你会发现，无数伟大的交易者，他们是非常非常内向的人。其实他们可能就是不怎么不怎么爱说什么，不怎么。巴菲特一直到现在没有出过一本书啊。你知道利弗莫尔出这本书他的目的是什么吗？一会儿我们要跟大家说，可能这个目的跟你想的完全不一样。所以对于我们来说呢，就是呃，就是交易它要求你。对市场有深入的思考，因此呢，我们在做交易的时候，有意无意的，我们就开始有了这种内向的成分，或者说我们身上的内向的那一部分开始慢慢的放大，这是一个很正常的现象，啊、呃，而且呢，我刚才提到，我认为就是作为一个内向的人，我们可能更能够把交易做好，我们的优势在这个地方，因此呢，嗯，就好像我们前面说，就是我我们市场认知比较到位，我们。呃，对市场的理解比较深入，我们的优势在这个地方，啊、呃，因此呢，我们应该更着重的去扩大我们的优势。一样，对于一个内向的人来讲呢，就是说，啊、呃，我们能够对这个世界有更深入的思考，啊、呃，做交易呢，我们的优势在这儿，我们也应该着重于去扩大我们的这个优势，就是重点的去思考市场，不要那么着急去做，啊、呃，不要那么着急的去，呃，操作去买进去卖出。那个没有意义，啊，我们应该做的就是更多的思考，更多的复盘，更多的观察，更多的拿数据和做数据分析。所以这是对于我个人来讲，我觉得就是一个内向交易者他的优势，这在这个地方。然后呢，我们应该充分发挥的也是这个地方，啊，当然对于外向的人来讲呢，我不是外向的人，所以我不了解，我不知道，啊，因此呢。你要让我说这个，对于外向的人来说，他们做交易的优势在哪儿？我就只能说对不起，我不知道了。啊、我知道的就是，对于一个内向的人，我觉得优势在这个地方。那么，说完这些之后呢，我们会发现呢，我们聊的就是具体的做事情的层面。但是对于人来讲，重要的还不在于做事情的层面上，我们重要的还是我们要追求幸福。啊，我们知道我们有一门学科啊，叫伦理学。伦理学，你你要让我说的话，就是作为人的伦理上来讲，最重要的是什么呢？我觉得就是每个人都要去追求自己的幸福，啊，我们整个社会也要去追求社会的总体的幸福。我觉得这是最根本的，一切的伦理学的出发点都应该是这个点。所以我们还要想的就是，我作为一个内向的交易者，我能不能够？获得幸福，或者说我是不是更容易获得幸福？啊，我觉得就是像我刚才提到，什么是内向呢？内向其实这个词儿是错的，它应该是向内，就我们向内寻求我们人生的价值。对于一个交易者来说呢，当我们对市场的理解更深刻的时候，当我们对这个世界，当我们对人生的理解更深刻的时候，实际上呢，我们就更多的看到了我们人生的价值。而当我们更多的看到我们人生价值的时候，那么，我们的人生会更为充实，同时呢，我们也就能够更多的呃感受到我们的幸福。所以从这个意义上来讲呢，就是我觉得做交易它本身，呃，是一个事情啊、呃，我们只需要把这个事情做好就行了。但是呢，在交易之外的很多的东西，它会更为重要一些啊、呃，就是在交易之外的这些东西，它给我们提供了我们做交易的目的。啊，比如说我们的家庭，嗯、啊，比如说，我们希望能够抬升一个阶层，到了新的阶层上的时候呢，呃、啊，我们的孩子就他有一个更高的起点，啊，这是一种历史的责任，对吧？每一个人都应该努力成为富一代，啊，然后呢，呃，同时教育好我们的富二代，啊，这是一个历史的责任，啊，然后呢，我我们自己要觉得我们活得有意义，所以呢，我们要对这个社会要有意义，等等的这些东西。那这些东西呢？其实，当我们在做交易的时候，我们对于人性的理解，我们对于人生的理解更到位的时候，我觉得我们看待这些东西，我们能够从一个更高的层面上去进行看待。大家知道，我是极其讨厌啊，我们在做交易、做这个事儿的时候去谈什么交易之道啊，去谈这些什么东西的，这个我极其讨厌。但是与此同时呢，我也认为，就是我通过交易的过程。因为交易本身就是人性的体现嘛，这个很正常的，对吧？我也认为，就是通过交易的过程呢，那么我们能够更好的去认识人性，我们也能够更好的去啊、呃、去思考，就是我我活着的意义。呃，在很久之前的时候、啊，哈，那时候呢，这个呃，我我刚到那个跟振兴认识的那家公司去，呃，当然当时那家公司他们的负责人就跟我讲，就是说他们。想做的就是，呃，投资者培训啊，所以名字叫什么商学院，啊，所以呢，就说，呃，我我当时觉得，哎、呃，可以去试一下。那时候呢，这个有想过说我们去做一些，呃，宣传片啊之类的东西。那你说做宣传片以以以什么作为主题呢？啊，然后当时就没有太多的想法。那个时候呢，有我，呃，振兴，还有另外一位、啊，然后我们就在那儿。聊嘛，就开会啊，就聊，就说这个，呃，怎么去找宣传片的主题，啊，然后呢，另外那位同事呢，他就问了我各种问题，其中有一个问题就是问哈、啊，说如果我作为一个我不做交易的人，那你是一个交易者，啊，你告诉我做交易有什么价值，有什么意义，你怎么告诉我？那、啊、我想了想，你你说交易有什么价值呢，对吧？交易按道理来讲，它就是一个财富的转移嘛，对吧？你赚了，我赔了，它有什么价值呢？我想了想之后呢，我觉得它的价值可能在于这个地方，就是对于我们所有的人来说，大家如果说去想一下，就是你去年发生过什么事情，你你能够想到就是比如说很完整的事儿吗？啊，这个呃，有一个事情啊，这个一开始怎么样啊？后来怎么样？然后最后结果怎么样？然后这个事儿对我的影响怎么样？你你你你能够想到很完整的东西吗？可能很难。我们想到的往往就是一些片段，就是特别的刺激了我们的片段，啊，给了你比如说人生的很重要的体验的一些片段。我们想到的可能就是我，我我我见到一些人，我经历过一些事情，我去过一些地方，而这些东西给了我相应的刺激，给了我。就是更多的心理感受，我们想到的可能是这些东西，但是这些东西，你你想一想，去年也好，前年也好，或者说过去十年，你能够想到很多吗？就真正打动了我们内心的，能够让我们就是就是比如说呃身体的肾上腺素啊什么那些激素去啊、呃、多巴胺去分泌的你，你能够想到很多吗？可能想不到很多，但是在交易上，你每天都在感受。在交易上，你的内心每天都在受着很大很大的刺激，所以我觉得在很大程度上呢，就是作为一个交易者，你的人生体验是一个普通人的很多倍。就一个普通人呢，他可能他的心跳是是是这样的，然后经常呃偶、呃、偶然的会有这样的。那当然，对于一个交易者来说，你的心跳可能经常是这样的。所以就是我们的人生体验，我们会比普通的人要多很多。因此呢。从一定意义上来讲呢，就是我们的人生长度，我们对于人生的体会，也比一般的人要长很多或者深很多啊。因此呢，那么就是我我我们对于人生的意义的感受，我们对于人性的理解，我们对于我们怎么生活在这个世界上的理解，我觉得也会更深刻一些。而且对于交易来讲呢，它本身是一个身体力行的事情，知行合一的东西。所以，当我们对人性体会到更多的时候，我们能做的，呃、自然而然也就会有更多啊。所以，我觉得，呃，从我从我个人的角度上来讲啊，我觉得就是大概是这个样子，就是真正有意义的地方在这个地方、啊、就是为什么市场会把我们变得内向呢？因为只有这样，你才能做好交易。但是，当他们把我们变得内向了之后，我们究竟是？失去的更多还是得到的更多呢、哦？我觉得这是一个看个人评估的事情。从我个人的角度上来说，我觉得从更深刻的体会人生的这个意义上来讲，我们得到的应该是更多的。基本上呢，这是我想跟大家聊的这些个东西啊、呃，就是呃，我想说的还是那句话，就是幸福，什么是幸福？就是你愿意做你自己，这就是幸福，啊，除此之外，我不认为有其他的答案。所以你是一个内向的人，接受自己，我就做一个内向的人；你是一个外向的人，接受自己，我就做一个外向的人。因为我们每个人都要做幸福的人。好，我要说的呢，就是关于内向和外向，关于他在交易上的这些东西，基本上就是这些啊。四十五分钟的时间，基本上就是这些。然后呢，下面呢，我们要跟大家聊，简单的聊一下这两本书啊。啊，简单说一下这两本书，然后大家有什么想法，现在呢可以跟我们说一下。首先啊，我在这儿看到了一个问题啊，这个问题呢是说，呃，内向的人呢他有一个最大的问题啊，这个最大的问题呢就是跟人沟通和处理人际关系方面啊，因为这个社会啊免不了要处理各种关系。因为在社会里面呢，你免不了处理各种关系，但是呢，因为你内向，所以呢，你处理不了，所以呢，它会有问题。嗯、呃，这个话题啊，我觉得还是蛮值得去聊一下。首先啊，就是，呃，内向的人处理不了各种问题，我是认同的啊。至少就我个人来讲，就我本人来说，很多的问题呢，我处理不了。啊，当你处理不了这些问题的时候呢？它会给你的生活带来困扰，啊，乃至于说让你生活的不好、不舒服，啊，这个呢，我也是认同的，啊，这个，我也跟大家说了，就是，呃，为什么说我想跟大家聊一下这一本书呢？为什么说我想跟大家聊一下，就是说内向的人的这个生活呢？嗯、呃，原因就在于，就是我我自己在这一段时间里面，充分的感受到。就是一个内向的人在面对这个世界的时候是多么的窘迫啊！所以呢，我想跟其他的内向的交易者，跟其他的人说，呃，如果说你也遇到了跟我一样特别窘迫的事情，你不要自责，不要觉得自己错了啊！你要知道，就是我我没办法改变这些，没有办法啊。那么对于我来讲呢，就是我我还是要做我自己啊！就是我我是想跟大家说这个事情。所以呢，我首先承认这个东西，其次呢，就是我我我我就要说反过来的东西了，就反过来的，怎么讲反过来的东西呢？首先第一个就是最重要的关系，内向的人能不能够处理的更好呢？啊，你比如说像对父母、对妻子、啊对孩子、啊对挚友，挚是那个诚挚的挚哈，对挚友，那我们是不是能够？处理的更好一些呢？一个内向的人，一个顾家的人，你比如说我，我每天下了班回家啊，然后陪孩子做作业，然后怎么样？就是你是一个非常内向的人啊，这个也不出来玩，也不怎么样。但是会不会说这些关系我处理的更好呢？对吧？这是一个方面。第二个方面往往是更重要的一个方面。我觉得我们有很大的一个误解，非常非常大的一个误解，就是我们会觉得跟别人处理好关系很重要。啊，我们经常讲人脉即钱脉，所以人脉很重要。啊，那你作为一个内向的人，你没办法去跟别人很好的沟通，很好的怎么样？那这个时候很自然而然的就是说，呃，你你没有，就是你你很难说你会有很好的人脉，对吧？我我们很多时候会这么去想。但是，但是你，你你一个外向的人，或者说你你认识了很多人，就意味着你有很好的人脉吗？是不是的，不是的，我觉得我们对人脉的误解是很大的。嗯，你比如说，你认识了几百个人，但这几百个人认识你吗？如果说你认识这几百个人找你去办事情，你可能会去办，但是你找他们，他们会帮你办吗？我觉得不知道，真的不知道。就是以前罗辑思维啊，在第一季的时候啊，比较喜欢当这个年轻人的导师。它里面就提到说，连接最重要啊，人跟人的连接最重要，所以要去连接，要怎么样？但是你想，如果说你的水平很低的话，你的水准很低，你能连接的是什么人呢？也一样跟你同一个水平线的，你连接这些人干嘛呀？你努力的提升自己的水平才是更重要的，好不好？所以建立人脉最有效的方法是什么？建立人脉最有效的方法就是你提升你自己的水平，而不是。跑过去跟别人连接，所以如果说你是一个内向的人，你不断专注于自己的事情，专注于自己的业务，你不断的去提升自己的水平，我想跟你说，就是嗯，就能够最好的处理好人际关系。你比如说哈、啊，就假我我我举一个特别极端的例子，就假如说你是一个呃非常内向的人，然后你做交易，然后你就成了巴菲特。我们知道巴菲特是一个非常内向的人吗？然后你就成了巴菲特。你想，对于巴菲特来说，他一个绝对内向的人，他人脉不好吗？人脉好得很。那这些人脉是怎么来的？是巴菲特出去跟别人连接吗？不是的，是别人来找巴菲特啊。所以就是怎么把这些关系处理好呢？当你牛逼了，这些关系自然而然你就能处理好，因为别人会帮着你把这些东西处理好。我跟大家举一个我自己切身的例子啊，当然我刚才说我自己一些反面的例子啊，你比如说在跟医院的人沟通的时候怎么样？那我再说一个我自己身上的正面的例子。嗯，我们很多时候也会跟别人出去沟通哈、啊，当然很多时候主要是雅琪去沟通啊，这这方面我是不行。然后呢，嗯，有一次我跟一个私募老总啊，我我们也是就是大家在一个饭局上见到啊，就等于是一面之交嘛，就相互知道谁是谁。然后呢，我也没有存他电话。当然，他存我电话有没有，我我我我不知道啊。但是我没有存他电话，我一般很少主动存谁的电话，啊，然后呢也很少去交流，啊，然后后来呢就是说又在饭局上碰到啊，也是点头啊点点点头，就是相互知道，就是你认识我，我也认识你，就如此而已。然后后来有一次，他突然给我打电话，啊，然后他说我看到你做的节目了。他说：“你知道我什么感受？我都疯了，你知道吗？”他说：“怎么会有人傻逼到把这种东西都放到网上去啊？他他太他妈疯狂了。”他说：“我又有了一种什么感受呢？我有了一种就是读《海归交易法则》啊，读《专业投机原理》那样的感受。”他说：“我第一次读《海归交易法则》的时候，我就想，哎呀，怎么会有人舍得把这样东西写出来呢？”他当时都没有看你的节目的时候，那个冲击力大。他说：“我。”第一次看你的节目，我的感受就是这哥们傻了吗？这哥们疯了吗？因为海归交易法则呢，他提的还是大的框架、大的原则啊，就是你要怎么怎么怎么样啊，但是呢，没有具体怎么做。但是我们在节目里边就具体怎么做，我们都说了。所以呢，刚，就是就是那老总他的反应就是疯了，你疯了啊！然后呢，他就开始就是针对我们的。这些方法针对这个视频里的内容，开始跟我去沟通，跟我去交流，然后我们开始聊。这个时候，相互之间，我们我们相互之间的认识，就就就更为深入一些了。我们就有聊聊天的内容了，不像以前似的。你说，你说你跟一个私募老总见了面，你聊什么呢？我我我印象中一个特别深的例子，就是在零七年的时候，啊，当时那个时候我到北京来，我我小舅子说我我认识一个做外汇特别厉害的。啊，然后账户里边好几千万美金，一女的从九五年就开始做外汇，说你要不要跟人一块吃个饭聊一聊啊？我想了想，说算了吧，甭聊了，因为聊什么呀，没得聊嘛。啊、后来呢，零九年的时候行情又好了嘛，我那时候也做股票做的还比较顺，然后呢，我小舅子说，你看这股股票你做的也不错啊，说我一个同学现在是私募老总，你要不然你们聊一聊？我当时就想，他聊什么呀？对吧？你跟人聊什么？嗯，就是比如说吧，就是你现在，然后一个私募老总，你跟他聊什么？你想想你，你你能跟他聊什么？或者说，就巴菲特，你跟巴菲特上一个桌吃饭，你跟巴菲特聊什么呢？你能想到聊什么吗？没什么可聊的嘛。我说算了吧，啊。但是呢，就我我们做了节目，那私募老总看了我们节目，我们就有的聊了，啊，他去聊我们这些东西，我去聊他们那些东西，我他对我们。有一些想法，我我对他们提一些意见，就是大家相互之间就聊起来了，然后关系自然而然就成好朋友了，就不是说我见了面点点头啊，相互之间认识就成了好朋友了，因为你真的深入的去聊东西了，他知道你了，你也知道他了，所以说就是没有这些东西，就是你你你处理的那些关系，你认识的那些人有什么用啊？有什么用啊？所以就是说，当然这是我我我我我个人的看法啊，就是，呃，我首先承认，就是对于内向的人在处理人际关系上会有问题，而且这些问题会带来一些障碍，我承认。但是呢，我觉得就是能够说跟跟所有人打哈哈，啊，我就我我我并不认为这是一个多么重要的事情，啊，我觉得提升自己的能力，让自己牛逼，这是最根本的。啊、呃，除了这一点之外，其他的，我不认为有多么重要啊。当然，呃，这是我作为一个内向的人的看法啊。一个外向的人可能有他的不同的看法。呃，然后没有看到大家有什么其他的问题哈、啊。这个可能真的，大家对于我们今天的这个内容未必多么感兴趣哈、啊。这个我也是纯粹是有我自己的个性，我自己的想法，所以想讲这个的。啊、呃，然后呢？嗯，我们来跟大家聊一下这两本书，啊，然后，呃，怎样选择成长股这个呢？我就简单说两句，啊，然后后边的内容呢，我说实话，我我我第一次看《怎样选择成长股》的时候，呃，我是从这儿开始看的，等于前言呢我没有看啊，直接看到后边的内容。呃，这本书呢，它其实包含了菲利普·费雪的三本书，嗯，前面的所谓的普通股和不普通的利润。啊，这个就是怎样选择成长股的原版，后面有一个保守投资者高枕无忧啊，这是他的第二本书，然后后面还有一本就是他的投资哲学啊，其实这一套书包含了三本书啊，我当时呢就主要看后面这三本书了，没有看前言。那这一次呢，因为在喜马拉雅做节目，就是谈到了这本书，然后我就想呢，那做节目当然就要认认真真的把这本书从头到尾的看下来，所以呢前言我也看了。看了之后，我就突然感受到，呃，就是原来原来菲利普·费雪是是这样的人，就是他跟我是完全一样的人。啊，我们看他的这些就是前言里边，前言里边呢是菲利普·费雪的孩子在说他啊，就是肯尼斯·费雪在说他。在说的时候呢，就是我们看菲利普·费雪，就是他一生中只有几个朋友，啊，然后呢，他只给几个人做。管理资金的工作，就其他的人我我,我不管。然后呢，他一生中呃只做过没有多少只股票，就你能够看到这是一个接受新事物的能力非常非常差的人，一个典型的内向的人。但是呢，他开创了一个投资框架，啊、呃，他让无数的交易者跟随他的脚步，其中就包括巴菲特。这巴菲特后面。他自己说呢，就是、说我是百分之七十五的费雪和呃、啊，不是百分之八十五的格雷厄姆和百分之十五的费雪，他自己是这么说。但是呢，查理芒格是一个几乎完全的费雪式的人，因此呢，我们可以想象，就巴菲特他可能现在越来越有费雪的那个成分。所以在很大程度上呢，就是说，就是一个内向的人如此的影响了整个交易界，啊、嗯。他儿子说呢，菲利普费雪的一生啊，就是他比较重要的呢，就是三件事情。第一个事情呢，就是他比较喜欢走路，啊，就是比较喜欢自己一个人步行去上班，在这个过程中他会去呃思考很多的东西，啊，会去思考很多东西。然后呢，呃，这其实也是一个内向的人的一种特征了。第二个呢，就是他永远在担心一些事情。啊，各种各样的担心，啊，那第三个呢，就是很偏执的去工作，一直到他八十五岁高龄的时候呢，他还在去寻找，就是能够持有三十年的股票。就你很难想象啊，一个八十五岁的人会去有这种想法，因为八十五岁，三十年之后他可能就已经不在了嘛，嗯，不是可能，就是很，不再是很正常的一个事情。但是呢，他依然去寻找这个东西。所以就是说，其、就、实、是、这就是一个内向的人对交易的贡献，就提供了一个全新的交易框架啊。所以就是说我我我我觉得就是，嗯，对于我们很多人来讲呢，就是可能我我们从小就被人骂啊，这父母从小就讲啊，你出去跟其他小孩玩啊，或者怎么怎么怎么样，就是可能我们从小就被人骂。但是呢，但是呢，就是说，我们未必。就应该被骂、啊、像菲利普·费雪这样的伟大的人物，他很明显不应该被骂。但是，包括他的儿子，也不理解他啊。就是肯尼斯·费雪在前言里面，其实透露着一个很重要的信息，就是我父亲其实是有很多毛病的。我父亲其实是不如我的，为什么我不如我父亲那么名气大呢？我觉得在很大程度上透露着这么个信息，就在很大程度上，就是我作为一个内向的人来讲，可能，呃，小的时候呢，就父母跟这个，呃，老师不理解责备我们；长大了之后呢，同事去责备我们，啊，然后呢，包括我们做了股票之后变得内向，很多人不理解啊，说你这个就是怎么怎么样了。但是我觉得就是说，至少，菲利普·费雪来讲。他是做出来了伟大的成就的，啊，然后我们来看第二本书，这本书是我们后面要特别说的啊，我后面会跟大家详细的去读这本书。这本书它是怎么来的呢、啊？大家可能会觉得啊，这个呃，利弗莫尔就,就就就想写一本书啊，写自己的投资经历啊，然后怎么怎么，不是的，利弗莫尔是被人给骂怕了。所以呢，就我出一本书，我跟大家解释一下，他怎么被人给骂怕了呢？因为大家知道，这个利弗莫尔做空是做得很好的啊，包括二九年他也做空嘛，然后赚了很多钱，他做空做得很好，呃、啊，所以呢，往往很多高点能抓住去做空，以至于呢，很多人就说下跌了是吧？那下跌了一定是因为利弗莫尔做空，啊，这就是很多这个赔钱的人。很多亏货的共同特征嘛，就是赔了钱就埋怨别人，啊，就是一定是因为庄家怎么着，一定是因为政府怎么着，一定是因为跟我没关系，就赔了钱跟我没关系，啊，这是很多人的一个特征。所以利弗莫尔就经常被骂，然后呢，骂怕了，骂怕了之后你能怎么着呢？利弗莫尔也没什么太好的办法。当时正好就有一个记者来采访他，所以利弗莫尔就跟他解释，啊，说哥们儿是一路成长起来的。啊，哥们儿也不是只做空的，我也做多的，啊，然后做空下跌跟哥们儿也没关系，所以这本书啊，重点的就是跟大家解释，就你能想象就是，呃，一个外向的人，一个就是就是，呃，他他他会去采用这样的方式去跟人解释吗？可能很难想象。就是对于一个内向的人，我我没有什么太好的办法了，或者说我想不出来什么太好的办法。所以呢，出了这本书跟大家去解释，就你们误解我了，对，这也是一个很无奈的事情。我们打开这本书的目录哈，你能够看到，在这本书里面呢，从第一章啊，然后呢，呃，大概一直到第十章嘛哈，啊，然后总体上就是写的他的成长经历，就是啊，我认识了这个东西，我认识那个东西，我的整体上的成长经历。然后后面呢，无论是盈利也好，还是亏损也好。都是我成长过程中我收获的这些东西的具体运用啊。那么从第呃十一章啊，一直到一直到哪儿呢？到到到十七八章嘛，就是都是讲这些东西。但是后面后面好几章就开始再跟大家说了，就是这些操控跟我没关系，哪怕我做操控，我也是要顺势而为的。很多的下跌其实跟我是没关系的，就后面这几章就一直是在解释，就说、是、跟我没关系，跟我没关系。所以整本书呢，总体上大概能分成这样三大部分。第一大部分就是我去讲我的成长经历是什么，当然这也是我们后面跟大家读这本书重点要读的啊，这是第一个。第二个呢，第二大部分呢就是我成长出来的那些成熟的东西，我是怎么拿着它去做交易，是去挣钱的，这第二大部分。第三大部分就是去解释，哥们儿跟那些事情没关系，啊，哪怕我去做操控，我也是顺势而为。所以你从这本书的总体的构造，你就能够知道，就是利弗莫尔是一个什么样的人，啊、尽管呢他花天酒地，啊，尽管呢他在这个交际圈里面啊也算是一个交际花，但是他的内心是孤独的。就是，哦，我们刚才提到了一个词吧，就是玻璃心嘛。那对于利弗莫尔来说呢，啊，他从内心里面是一个玻璃心的，嗯、啊，然后呢，呃，这么多人在骂自己，这么多人在说是做空，是因为自己下跌，是因为自己玻璃心碎了一地，啊，所以要跟大家解释一下，所以总体上是这样一个概念，嗯。对于我个人来说呢，就是这种内向呢，在很大程度上也影响了我，啊、呃，你比如说对于我来说呢，我，呃，一直在建议大家，就是不要只看我们的节目，啊、呃，这个，之所以给大家这样有这样一个建议呢，呃，我我觉得有各方面的原因，啊、呃，其中有一个原因呢，就是我不希望就是大家觉得在你身上浪费时间了，我看你的节目浪费了太多时间，然后过来骂。啊，就是我也是玻璃心啊，然后我也怕玻璃心碎一地，所以，所以就说，呃，就是对于利弗莫尔来说呢，很可惜，就是他没有，就是在在在人生受到了一个又一个打击的时候啊，他没有能够扛得过去，啊，但是我觉得对于我们每一个人来说呢，如果说我们能够更好的去接受自己，呃、啊，能够更好的去认识市场。啊，认识交易在我们人生中的意义，我觉得我们能够更加爱自己，能够更加爱生活，爱拉芳，对吧？然后呢，我们能够更好的去生活，我觉得这也是一个很重要的方面，就是我们去避免我们陷入利弗莫尔的那个境地，这也是一个很重要的方面。所以还是第三次强调那一句话，什么叫幸福呢？幸福就是我们每一个人都成为我们自己。这就是幸福，呃，基本上呢，我们今天要说的就是这些内容啊，大致上呢，去引出来就是我们后天的话，我们后面呢就是重点的跟大家去聊，呃、啊，《股票左手回忆录》这本书，当然具体能聊多长时间我就不清楚了哈，呃，这个我们重点讲的就是前面十章啊，就是成长经历啊，然后读多长时间就看我我们这个。这个速度，还有呢，就是明天我父亲出院啊，然后呢，我父亲说呢，是为了不耽搁工作啊，不耽搁我们上午做直播，他呢就想下午出院。当然，具体什么时候出院呢，我回头再问问他啊。如果说是下午出院，我们明天上午正常做直播，啊，他如果说这个医院，比如说让他上午出院啊，腾床位。那这个时候呢，我就上午就做不了直播了啊，具体看他的情况，然后再跟大家说。好，大家有啥问题，我们可以聊一下。然后昨天晚上有一位朋友提了一个问题啊，说能不能聊一下期货的内盘外盘怎么看？这个期货的内盘外盘，我不知道指的是什么哈、啊，因为内盘跟外盘有两个指代的意义，一个呢，内盘指的是国内的盘子啊，外盘指的是国外的盘子啊，这是一个意义。还有一个意义呢，就是内盘指的是主买盘啊，外盘指的是主卖盘啊。比如说我们这些成交啊，你看这个 B 啊，这都是内盘；你看这个 S， 这都是外盘啊。所以内盘跟外盘有两个意思哈、啊，这个我不知道它指指的是哪一个。但是这两个意思呢，无论它指的是哪一个，我的回答都很不好意思啊，就是我都不看啊，我都不看。嗯，首先呢，外盘我是不看的，就做交易呢，外盘我是不看的。嗯，我我我我就是看我们内盘自己的产品的走势、呃。因此呢，一些受外盘影响大的品种啊，你比如说像黄金啊，然后、啊、比如说像黄金啊这样的品种呢，受外盘的影响会比较大一些啊，跳空也会比较多一些啊，这样呢，我就不做。啊，然后呢，我做的话呢，可能会做一些受外盘影响小的品种啊。你比如说像螺纹的话呢，它受外盘的影响比较小啊，主要是我们国内占主流啊啊，然后就是主要是做这些品种。然后呢，交易量大家知道我是不看交易量的，对吧？所以无论这个内外盘是什么情况，我是不看的，嗯、啊。然后有朋友说这个你是有这个交际恐惧症啊。所以关于这一点啊，还是我说那个，就是看你跟谁交际，啊、呃，你比如说，对于我来讲，那对于父母、对于妻子、孩子，他们会不会觉得，哎，我做的比一个外向的人做得更好，啊、呃，因为我更多的时间在陪着他们，啊、呃，对于像雅琪他们，他们会不会觉得我我做的也是可以的，对吧？因为我更多的会从别人的角度去思考问题，啊、呃，所以这个东西呢，我觉得也是。不同的角度，不同的看法，但是，嗯，我觉得比较好的就是，你是一个内向的人，你就接受内向，然后呢，你就做好一个内向的人；你是外向的人呢，你就接受外向，然后呢，你去做好外向的人。啊，还是那句话，就做自己。等等，看看大家有没有什么其他的问题啊？然后我简单说一下，我们现在公众号发的东西啊。嗯，基本上来讲呢，就是，呃，我我们会发，就是每天我会发一下直播的预告啊，就是我们讲什么内容，然后会在里边说一下大致的内容，啊，大家如果说感兴趣的话呢，也可以去听一下。另外呢，就是每天我会回答一个问题啊，就是说我看着大家在公众号问的问题，或者是呢，这个大家在呃那个会员群问的问题啊，我觉得这问题呢挺值得跟大家聊的，我会去。发一下，啊，基本上现在是这样一个状态，啊，然后大家觉得就说有没有必要去做什么调整？期货在有夜盘以后和以前有没有什么区别啊？这个区别还是比较明显的，啊，当然这个区别都已都已经是很久之前的事情了哈。那区别呢，还是非常的明显的，就是我我我自己的感受哈、啊，我就说我自己的感受，就是在嗯、呃、没有夜盘的时候，那个时候呢，市场的走势啊，总体上来讲，感觉还是比较简单一些啊、呃。你比如说，我们我们随便找一个品种啊。不知道能不能看到很久之前的走势了啊,啊？这时候已经有夜盘了，更久之前呢，我们就看不到了哈。嗯，就是相对来说啊，这个时候应该是没有夜盘的，就相对来说啊，就感觉会更为简单一些，就是在呃没有夜盘的情况下。但是呃有了夜盘之后呢，感觉就是琐碎的行情更多一些。嗯，为什么呢？呃、嗯，一个一个很重要的现象啊，就是它增加了夜盘，但是呢，成交量并没有显著的增加。嗯，那也就意味着什么呢？就是就是大家这个成交量呢，会会比以前更为稀少。当成交量越少的时候呢，价格的毛刺会越多。所以总体上的感受呢，就是价格的毛刺更多了。然后后面期权等期权这个上来了之后。我我我觉得哈、啊，就是期权上来之后呢，应该会对市场也会产生相应的影响，嗯、呃，但是会产生什么影响就不知道了。但是可以想象的就是，呃，肯定的也会产生一些影响，啊、呃，这个毫无疑问。但是产生什么影响就不知道了。所以就是说，呃，市场的这些规则的变动其实是很愁人的，而我们国家呢，规则变动又很频繁。嗯，然后上了夜盘啊，然后现在又疯传要取消夜盘，这也是很无奈的事情啊，也是很无奈的事情。嗯，还有一点就是，我我之前曾经跟大家举过那个例子，就是当时好像是橡胶吧，从五手一吨改成了十手一吨，啊，结果很多做就是那种短线的系统都崩溃掉了，嗯、啊，就是这种市场影响比较大。就是规则的改动对价格走势的影响比较大，嗯，但是呢，它就是规则不改的时候，你很难预料会有什么影响，而规则一改了呢，你就已经在发生亏损了。所以我个人是非常讨厌这种不稳定的东西的，但是呢，你又没什么办法，对吧？呃，什么时候说一下指标啊？除了 MACD 以外的，例如 RSI 和。布林带，布林带反复说过太多次了哈，这个找一找以前的那个东西吧。嗯，然后 RSI 我觉得没啥可说的，因为我自己不用啊，我我我我我自己从来没有用过啊，所以我觉得没啥可说的。我们后边的录播内容啊，就是说，嗯，后面的录播内容呢，就是关于交易系统设计啊，交易系统设计聊完了呢，我们就进入到关于资金管理和风控。啊，然后整个录播就结束了。以后我们有可能啊，就不再做录播了啊，因为没什么内容好讲了、啊、我我我我能说的基本上也都说了。如果说大家觉得想想听一些什么其他内容，就是技术方面的，我们可以在以后直播的时候就跟大家聊。但是 RSI 我实在是没有太多可说的啊，因为、啊、r s i 我自己从来没有用过啊。你自己没有用过，你去讲这个东西就没什么可讲的，对吧？嗯，你比如说，嗯，之前有朋友做美股啊，他就问我关于美股的事情，我说这我没什么好讲的。他说你不是专业做股票的吗？我说是啊，我是专业做股票的，但是我不是专业做美股的呀。啊，所以就是知识啊，就是如果说不专业，没有意义啊，不深入没有意义啊。但是你自己不用，你很明显没办法专业，没办法深入啊，所以就没有什么讲的。这种资格啊，但是关于布林带呢，就是，呃，我们之前讲过很多次。嗯，大家如果说没有什么问题的话，我们就大致上就跟大家说这些内容。然后呢，关于行情啊，简单说一下。嗯，对于行情来说呢，首先就是本来就是震荡的市场嘛，然后高抛低吸啊，对吧？本来就是震荡的市场，高抛低吸。嗯，然后呢，在这样的市场里面啊，它可能会有很多个股呢走出来这样的走势啊，跟大家简单的画一下，向上突破，回撤不回来。可能有很多个股会走出来这样的走势，嗯、呃，在这个时候呢，如果说要是去，比如说，呃，选股票去买股票的话呢，可以选这样的个股去看，啊，可以去选这样的个股看。嗯、呃，总体上来说呢，市场呢目前就是一个比较大的这种震荡，啊，也就是说，呃，一个波段上涨，波段上涨之后呢，市场走出来了这种，总体上来说，上方是发散的，下方基本水平的这种震荡的一种回调，这种震荡的回调呢，也可以视为是一个波段回调。啊，可以视为是不能回调，嗯、呃，只要市场这样不直接破位暴跌下来，这个时候还是有机会的。而且呢，呃，市场最终向上突破的话，那么也会有一个新的波段上涨啊。所以呢，就是说，在这样的市场环境下去选股票去买股票也未尝不可啊，不是说不能买，可以买的话买什么样的呢？就是说，呃，作为我个人来讲，我还是比较倾向于就是说向上突破，然后回撤不回来。因为你看到大盘回撤回来了嘛，对吧？大盘还是在震荡里边，但是呢，它先于大盘走出震荡啊，然后呢，回撤不回来，说明还是比较强于大盘的啊。这个时候呢，可能操作的意义、操作的价值啊，相对来说呢，都会比较高一点啊。这是关于行情的情况。最后我们简单的说两句，嗯、呃，那大家也没什么其他的问题了啊，我们今天就到这儿吧。嗯，最后呢，再重复一下那句话，就是幸福的根源，幸福的根源在于我们每个人成为我们自己啊。无论你是内向的、外向的，啊，无论你是更为理性的还是更为感性的，啊，无论你是怎么样，就我我们知道，呃，一个比较典型的那个性格的区分方式，啊，是通过四个角度还是三个角度啊，把人区分成十六种，啊，然后无论你是什么样的，成为你自己。这是最幸福的事情啊，所以这也是我们每个人应该去做到的一个目标吧，我觉得。所以从这个意义上来讲呢，我并不认为内向的人就是绝对的好或者怎么样，但是我觉得成为自己是绝对的好啊，这是我唯一能说的。好，我们今天就到这儿啊，大家如果说觉得还有什么问题想跟我们沟通，或者是你觉得，希望能够给我们那个就是问答的那个那个专栏提供素材啊，这个我我我问一个问题，然后你写到那个专栏里边去，啊，也可以通过公众号去给我们来进行互动。